0: 梁山好汉共109人，有绰号，也就是托塔天王晁盖、及时与宋江等36位天罡，以及神机军师朱武等72座地煞。这些绰号大致根据好汉们的职业、外貌、性格、武艺、兵器，以及神怪、飞禽走兽等进行分类。这其中有73个属于施耐庵版权，另外36个。则来自于宋元时代的话本戏曲中早已确定的名字。众所周知，宋江起义在北宋年间确有其事，但是规模远远逊色于《水浒传》描写的梁山好汉。按照历史记录，大致是宋江等36人纵横江海，所向无敌。我们这次要说的，就是《水浒传》好汉们的前世绰号。南宋人周密曾经记录过一本书。里面保存了同为南宋人的公开撰写的《宋江三十六人赞》，这是最早的梁山好汉的绰号来源之一。内容是这样的：呼保一宋江，智多星吴用，玉麒麟卢俊义，大刀关胜，活阎罗阮小七，赤发鬼刘唐，美髯见张青，浪子燕青，病御迟孙立，浪李白条张顺，船儿火张恒。短命二郎阮小二，花和尚鲁智深，行者武松，铁鞭呼延灼，混江龙李俊，九纹龙史进。小李广花荣、霹雳火秦明、黑旋风李逵、小旋风柴进、插翅虎雷横、神情太保戴宗、先锋索超、立地太岁阮小五、青面兽杨志、并关索杨雄、一直撞董平、两头蛇谢真、美髯公朱仝、梅遮拦穆横、拼命三郎石秀、双尾蝎谢宝、铁天王晁盖、金枪班徐宁、扑天雕李应。结果对照后世的《水浒传》，我们不难发现，施耐庵基本沿用了这份宋代的三十六好汉原始绰号名单。并且直接纳入三十六天罡之列，其中做了两个替换，把铁天王晁盖并玉迟孙立移出，将入云龙公孙胜和豹子头林冲补入。由于施耐庵借用了这批人物和绰号，因此也借用出了一个错误，那就是“病的用法。在《水浒传》中，施耐庵介绍病关索杨雄时说他。面貌微黄，有些病态，因此得名。类似的还有病尉迟孙立，也就是蛋黄面皮。其实这是施耐庵搞错了。当时写小说时，他肯定是看过《宋江三十六人赞》的，在看到“病”字时望文生义，想当然的就解释成了生病的。结果呢，就把杨雄、孙立理解成了古代猛将关索、尉迟恭的生病版本。为了符合这个生病的绰号，施南甚至在《水浒传》中重新制造了杨雄、孙立二人面色蜡黄的外貌，以使其人符合其绰号。其实，在宋元时期的杭州方言中，“病”字专门有一种用法，是等于“赛”，也就是差不多、比肩啊，约等于的意思。用在水浒好汉的绰号中，意思并非是指生病了的勇将，而是形容跟关索、尉迟恭一样勇猛的壮士。仔细看这份宋江三十六人赞，您肯定还会发现有点问题。阮氏三雄中的阮小二绰号短命二郎，阮小五则是立地太岁。而在水浒传里，阮小二是立地太岁，阮小五成了短命二郎，两个人的绰号被。施耐庵给对掉了。对此，有人解释说，这是《水浒传》在明代雕版印刷的时候印错了；还有人猜测可能是施耐庵写错了。清代才子金圣叹则给出了完全不同的解释：太岁是管阳世的灾星，阎罗是管阴间的恶鬼，让老大阮小二当弟弟，太岁，让老幺阮小七去做活阎罗。中间的阮小五则是神鬼都玩命的短命二郎，就构成了一个完整的逻辑闭环。这一家三兄弟是管生管死管空气的煞星，比原来版本只体现凶恶彪悍的第一要更完整更有套路。列位看官，您觉得施耐庵这一处修改应该用哪一种解释呢？宋江三十六人赞对施耐庵写作《水浒传》提供了很大的帮助。同时，也让施耐庵留下了一个让人费解的谜团：燕青和一丈青到底是什么关系？宋江三十六人赞里，每个好汉都是有几句赞语的。浪子燕青的赞语是：“平康巷陌，岂之乳名？太行春色，有一丈青。”这个赞出现了燕青，还出现了一丈青。按照字面的意思，也就是燕青身高一丈。按照宋尺计算，大概是三米高的巨汉，这已经不是《水浒传》里那个技巧灵活的浪子燕青了，这就是个狼人燕青啊，是个阿凡达。虽然匪夷所思，但是这个推测确实还能找到一点证据。在《宋江三十六人赞》，大致属于同一时代的大宋宣和遗事里面说，梁山好汉张衡绰号一丈青，但是把技巧百出的浪子燕青搞成三米高的巨汉。很多水浒爱好者是不答应的，因此就出现了其他的解释，比如说，有人认为一丈青是妓女的外号，还真别说，南宋文人笔记里确实有记录过，杭州有一位名妓叫一丈白杨三妈，您看这个名字，跟后来的水浒传里的一丈青扈三娘像不像？也就是说，在宋代时，水浒好汉中的浪子燕青很可能跟一丈青扈三娘是情侣关系。此外，关于一丈青，还有诸多解释，比如说是一种毒蛇，或者是一种古代戴耳挖勺的女子头饰，还可能是一种修长苗条的植物等等。到底一丈青用在绰号里是什么意思，至今我们已经无法确认了。唯一知道的就是施耐庵沿用了宋人这方面的记录，在继承并发扬浪子燕青的基础上，又被梁山三个女人中最漂亮的一个预留下了绰号。